0: 零三幺二，边遣会议的召开与流产。一九二八年六月二十六日，蒋介石离南京赴北平，此行任务一是到西山碧云寺祭奠孙中山，二是与冯、阎、李等人协商军事善后问题。七月三日，蒋介石抵达北平，五日发出致冯玉祥、阎锡山、李宗仁、李启深、何应钦等人的通电，宣称。今日非裁兵无以救国，非厉行军政财政之统一无以裁兵。凡我同志，必当以真正觉悟与全国人士切实合作，以完成此重大之职责。蒋介石以公开通电的形式，将倡导裁兵的大旗掌握在自己手中。七月十一日、十二日，蒋介石召集第二、第三、第四集团军总司令冯玉祥、阎锡山、李宗仁及白崇禧。陆宗林、陈绍宽等讨论整理军事方案。十三日，蒋介石、冯玉祥等人在北平举行记者招待会，蒋将,将与冯玉祥、阎锡山、李宗仁等达成的共识《军事整理意见书》向社会公开，作为实施裁兵的基本方案。《军事整理意见书》首先阐明裁兵的必要，强调裁兵能否实行，军政能否切实整理。今以为国家存亡之关键，意见书详细阐述了编遣的具体方案，决定召开编遣军队的特别军事善后会议，由会议议定军队复员裁兵具体办法，以及军政统一后的军制、军额、军费等问题。会议结果呈报国民政府公布，由军事委员会执行。同时，对具体编遣提出八条意见：一、实行兵工政策，扩大警察编制。设立各种研究班，安置备裁士兵。二、由财政部印发三千万至五千万军事善后公债，筹措裁兵经费。三、组织裁兵委员会或编遣委员会，具体负责裁兵问题。四、根据军费占国家收入一半的原则，确定全国年军费为 2.5 亿元，兵额为50万。五、军队编制以师为单位，直接隶属于国民政府中央军事委员会。六、妥善安置军长以上级别的军官。七、实行军区制，全国划为苏皖赣、闽浙两广两湖、四川西康、云贵陕甘鲁豫、燕晋热察绥、东三省、新疆十二个军区，每军区驻兵四万至五万人，军区长不得兼任省政府主席。八、抚恤伤残军人。七月十四日，蒋介石进一步整理出军事整理案。及编遣部队之裁遣方法等具体裁兵计划，军事整理案规定设立国防会议，作为全国最高军事统帅机关，直隶国民政府。国民政府之下设立军事委员会，负责统帅军政全部责任。同时制定了边流军队的整理计划：一、设立编遣委员会，由各集团军总司令、海军总司令、参谋次长加上中央委员三至五人组成。直隶于国民政府，边检委员会成立后，国民革命军总司令及各集团军总司令一律取消各军军厅边检委员会的边检。二、由中央统一各部队的编制、训练、经理及军械的分配、补给，取消各集团军总司令所有节制、调遣、人事权，收归中央，破除旧日一切以地方为依据、以个人为中心的制度及习惯。逐渐实行征兵制。三、国军平时以师为最大单位，军事委员会在各集团军及后方部队选拔精良部队归中央直辖，先编成六十个师，再求精简为五十个师，编制、训练、经理、枪械以及节制调遣军听编遣委员会的命令。四、统一军事教育，各师下级干部轮番入中央军校补习教育。五。有战功及资深学富的将领，由编遣委员会审定，一律补官给俸；军长以上级别者调军委会任职，愿出洋者给以旅费。六个师团以兵而交，相互参合。编遣部队之裁减方法，规定了被遣士兵的安置计划。一，在编遣委员会里设国军编练部、宪兵编练部、警保设计部、兵工设计部、屯垦部。二。精选边狱官兵及各地警察，编成宪兵二十万，直隶中央。三、从国军及宪兵边狱部队中，再选若干边为警察与保安队，直隶于省政府。四、兵工设计部研究兵工技术及管理方法，选择最急、最要、最易者先行。五、以冗兵开垦边荒，充实边防。蒋、冯、阎。李等国民党军实力派人物七月北平会面，为1929年一月国军边遣会议的召开奠定了基础，是边遣会议筹备酝酿中的第一个重要阶段。七月二十五日，蒋介石离北平回南京参加国民党二届五中全会。八月八日至十五日，国民党二届五中全会举行，决定结束军政，开始训政时期。依据国民政府建国大纲设立立法、司法、行政、考试、监察五院。会议通过中央政治会议案和政治分会存废案，要求各地政治分会先一九二八年年底前取消。修改政治分会暂行条例第四条，规定各政治分会不得以分会名义对外发布命令，并不得以分会名义任命该特定地域内之人员。会议通过。统一党的理论案、民众运动案等多项议案；统一财政，确定预算，整理税收，并实行经济政策、财政政策以植财政基础而利民生案；确定划分国家、地方税收的原则，设立预算委员会核定收支。会议改选中央执行委员会常务委员会，推举蒋介石、丁维汾、于右任、谭延闿、孙科。胡汉民为常务委员。确立军事整理方案是全会重要使命之一。全会通过整理军事案，内容为：一、军政军令必须绝对统一；二、全国军队数量必须于最短期间切实收缩；三、统一军事教育；四、裁军为整军理财的第一要务；五、在国防上，海军、空军及军港要塞之建筑均为重要。决议还决定将提案交蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁、李济深、杨树庄六人进一步规划，然后由国民政府核定施行。国民党二届五中全会的决议，向着召开边检会议的方向又迈进了一步。蒋、冯、阎、李七月在北平讨论边检计划时，曾议定军队分三期边检，第一期为自裁自编。第二期为召开边遣会议进行统一边遣，第三期则在第二期统编基础上再把全国军队缩编为50万，自裁自编于1928年7月即开始进行，至1928年12月中旬，四个集团军均宣称已基本完成任务。经过整编，各集团军分别拥有的步兵数额为：第一集团军十二师二旅，第二集团军二十师属昏成旅。第三集团军和第四集团军十二师左右，从数字上看，第一集团军编前力度较大，但究其实，主要是编制的压缩，人数裁减实际有限，自裁自编的效果，正如何应钦所说，许多人给他写信反映裁兵，不过是一个美妙的名词，实际上绝没有那回事。这样的结果，朝野各方自然也都了然于胸。这一段时间，实际是各实力集团为应对裁兵而留下的准备期。自裁自编到期后，召开全国统一编遣会议便提上日程。十二月三日，国民政府公布《国民革命军编遣委员会筹备简章》，决定成立编遣委员会筹备会，任命何应钦为筹备主任，正式展开编遣会议的各项准备工作。二十六日。蒋介石决定边遣会议提案要点：一、取消集团军；二、军政军令在边遣期间皆由边遣会议决议执行；三、不得自由调动部队。在会议筹备的同时，南京中央继续发动广泛的裁兵舆论宣传。十二月中旬，国民党中央宣传部专门举办整理军事宣传周，召开民众大会宣传裁兵。蒋介石、冯玉祥。何应钦、胡汉民、戴季陶等纷纷出席演讲，裁兵编遣。上海特别市党部把十二月十九日至二十二日定为上海宣传周，召开大会，发表通电，强烈呼吁裁兵。国民党上海六区党部联合通电全国，要求各军事将领参加编遣会议，直敌与编遣相左的行为为反革命。同时。各地亲政府乃至中立报刊也大量发表文章评论，支持边检会议。经过半年的酝酿准备， 1 9 2 9年1月1日，国军边检会议在南京正式开幕。五日，边检委员会召开第一次大会，大会通过吴稚晖起草的不思“不偏私、不欺视、不假借、不中戳宣言，作为边检委员会必守的信条。蒋介石发表讲演。以日本为例，强调削藩，要求把军权收归中央，直截了当地表示，要造成现代式国家的条件是什么？即是统一、集中。将以日本倒幕运动成功后，各藩划除藩兵，军权收归中央为例，指出国军的基础树立，反动势力镇压下去，全国统一才能名实相符，中央政府才能着手改良一切政治。蒋一在阐述军事财政统一的重要性，强调要造成健全稳固的中央政府，就得把构成现代国家要件的军权首先集中起来、统一起来，才有办法。今后能否统一、能否集中，全在我们同志一念之转移。希望各军事领袖开诚合作，站在中央统一的立场上，以国家为重，达成军事财政的统一。